0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, la MLS is back sur les ondes de hype. Welcome dans votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'actualité et à la culture du soccer. Au programme de ce 14e numéro, et alors que la MLS est encore en pause et reprendra samedi prochain, une interview exceptionnelle avec l'attaquant franco-américain des Portland Timbers, Jérémy et Bobis. Salut Jérémy.
3: Salut les gars, ça va
0: Ouais, ça va très bien, merci beaucoup d'être parmi nous. Euh, ce sera l'occasion de faire un point sur ton parcours, le début de saison des Timbers et plus d'un an après le meurtre de George Floyd sur l'impact du mouvement Black Lives Matter et son impact notamment sur la MLS euh, mais avant d'entrer en vue du sujet laissez-moi vous présenter notre Dream Team Hype un peu resserré cette semaine puisque nous ne serons que trois euh, le fondateur de la référence de l'actu MLS Culture Soccer, Antoine Latran Salut Ken, très content d'être là et enfin le milieu de terrain des New York Red Bulls, Florian Vallaud comment ça va Flo
1: Salut Ken, salut à tous donc là toi aussi on pause un petit peu avant de reprendre euh, avec New York le weekend Pro Ouais, le week-end pro dans deux semaines. J'espère que je serai revenu de blessure et puis on verra, on verra ce que ça donne. Mais j'ai hâte de partir. <rire>
0: <rire> ok, très bien. Maintenant que les présentations sont faites, let's go avec l'interview de Jérémy et Bobis.
3: Here we go.
0: Il est né à Paris il y a 24 ans et affole les défenses de MLS du côté de Portland depuis 2017. Uh, Jérémy Oblis a également honoré une sélection avec l'équipe nationale américaine et fait partie des créateurs de la première Black Player Coalition de la MLS, uh, une organisation unique dans le sport US. C'est donc pour sa carrière de footballeur, mais également, et les deux sont liés, pour son engagement social très fort que nous souhaitons recevoir Jérémy. Uh, alors merci d'être avec nous. Uh, et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs qui ne connaîtraient pas trop ton parcours
3: Ouais, comme vous avez dit, je suis né en, à Paris et puis j'ai immédiatement déménagé quand j'avais deux ans, mais j'ai vécu dans la région. Washington, D.C. et dans les banlieues là-bas. Et puis, moi, ouais, je jouais au foot dans, dans des petits clubs. Tu vois, il n'y avait pas encore le système académie que, qui est aussi grand que c'est maintenant. Donc, D.C. United n'avait pas encore leur centre de formation. Ce n'était pas encore une machine qui, qui tournait les joueurs et qui ouais, évoluait les joueurs de d'académie à pro. Donc, je jouais dans les petits clubs et puis j'ai suivi le chemin de l'université. Je suis allé à Duke. En Caroline du Nord, j'ai joué dans les ACC et puis j'ai été drafté en 2017. Donc, ça fait cinq ans maintenant que je suis à Portland. Euh, j'ai joué un peu avec la réserve. Maintenant, je suis avec l'équipe pro, bien sûr. Ça fait trois ans à peu près que je suis dans l'équipe A. Et euh, pendant ce temps, j'ai aussi joué avec la sélection U20 des États-Unis, U23, et j'ai eu une titularisation en sélection A. Donc, j'ai 24 ans, mais je me sens comme si je commence à devenir de plus en plus expérimenté et j'espère... Euh, J'espère que c'est juste le début, franchement, de ma carrière.
0: Ouais, même si tu as vécu que deux ans, tu as, as gardé un rapport avec la France et Paris euh, particulier
3: Ouais, je veux dire, j'ai grandi dans, dans une maison francophone. Dire, mes parents sont du Cameroun, de Madagascar. Donc, c'était toujours le français dans, dans ma maison, jusqu'à peut-être 10 ans. Et après, euh, j'ai beaucoup de familles en France aussi. Tout, toutes mes tantes et mes oncles sont en France, à part s'ils si sont au Cameroun et à Amada. Donc, c'est important de maintenir un peu le rapport et je passais beaucoup les étés en, à Paris, les visiter, voir les cousins et ça fait un temps que je ne suis pas revenu, mais c'est compliqué le, le monde en ce moment avec euh, la pandémie et, et puis aussi juste le foot, ça prend, ça prend beaucoup de temps et les, les congés, les vacances sont longs, mais il y a tellement de choses à faire pendant ce temps-là, donc ça serait bien d'y de, de retourner et, et voir un peu la famille.
0: Ouais, bien sûr, en plus avec Clarisse Mabiala, tu as aussi un... Un vrai Parisien, enfin, lui, il est dans le de Paris, il me semble, mais
3: c'est un ouais, Il y a, a Larry, et puis il y a aussi Bill Thuloma qui a joué à Marseille. Tout à fait. Euh, on, a Ça, ouais. on, a, on a un petit coin francophone, il y avait Dielna aussi avant, donc c'est pas mal. C'est pas mal à Portland, on a beaucoup de culture.
0: Justement, pour parler de Portland, tu as été drafté en 2017 par les Timbers. Euh, c'est une super ville de soccer. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'y aller en plus euh, avec le Providence Park et tout, qui est un stade assez chaud, toujours plein. Euh, comment tu, tu juges justement le, le foot à portant
3: Franchement, c'est incroyable, foot, foot euh, pour les hommes et, et pour les femmes. C'est incroyable, il y a toujours au moins 20 000, 20 à 25 000 euh, supporters dans les stades. Ils sont forts, ils sont ensemble, ils sont unis et ça nous donne beaucoup d'énergie. Quand les, les équipes viennent nous jouer à Providence, ils savent que ça va être un match très difficile et, et nous, on doit maintenir l'énergie des supporters parce qu'il y a des moments où vraiment, si on ne joue pas bien, on, on, sent, on se sent un peu nerveux parce que tu ne veux pas gaspiller tous les efforts qu'ils mettent dans, dans les matchs, mais c'est un endroit très spécial. Moi, j'ai grandi à DC, comme j'ai dit, et y avait, je dirais qu'il n'y avait pas autant de supporters dans nos stades, mais les supporters qui étaient là, ils étaient forts et bruyants quand même aussi. Mais à Portland, c'est juste un peu différent. C'est toujours plein et même en ville, si je marche à, à un café ou à un restaurant, les gens me reconnaissent et ça te fait vouloir jouer encore mieux. Juste savoir que les gens, ils pensent souvent au foot, pas, pas seulement au basket. Donc ça, ça montre un peu là où c'était la valeur des Noirs dans ce sport. C'était, vous, vous jouez seulement. Vous ne pouvez pas contrôler les équipes. Vous n'êtes vous pas assez intelligent pour faire. Euh, X ou, ou, ou quoi d'autre. Donc, c'était important pour nous de créer un environnement qui inclurait les, les Noirs dans euh, le progrès du sport, avec, euh, avec oui les directeurs ses positions, mais aussi avec les jeunes, montrer aux jeunes qu'il y a la possibilité de suivre quel que soit le parcours dans ce sport, si c'est joueur, si c'est exécutif, il euh, y a des opportunités. Et, et donc, il y a on part beaucoup avec le championnat, être sûr que le championnat comprend un peu les problèmes et, et à leur crédit, ils nous écoutent bien. Euh, mais maintenant, il faut voir comment est-ce qu'ils vont s'imposer sur ces, sur ces sujets. Euh, mais après, c'était aussi donner des opportunités à, aux jeunes parce que dans ce pays, le, le foot n'est pas très ouvert. Tu vois, il faut payer pour jouer et, et ça coûtait très cher. Surtout que moi j'ai vécu, ça coûtait peut-être 3 000 dollars par an pour jouer. Et après, il y a les tournois et tu dois payer encore 300-400 dollars par tournoi. Et après, si tu veux aller euh, être recruté par des collèges, parfois ça coûte 500-600 dollars. Et après, quand tu mélanges ça avec l'histoire de ce pays et le, le fait que il euh, n'y avait aucun investissement dans les quartiers où la plupart des Noirs habitaient, ça a, a créé un système où vraiment il n'y avait absolument pas d'accès à ce sport euh, pour certaines communautés. Donc, euh, une, des, une des choses qui est très importante à, à BPC, c'est qu'on continue d'investir dans des quartiers qui, qui ont été désavantagés par rapport au foot et, et que les jeunes peuvent avoir une opportunité à s'amuser ou suivre un, un parcours professionnel dans ce sport aussi.
0: Tu as l'impression que les, les événements, du coup, les manifestations qu'il y a eu, auxquelles tu as d'ailleurs participé à Portland, euh, pas mal, euh, est-ce que depuis, il y a eu euh, des évolutions positives et une sorte d'éveil euh, de, de, des consciences sur le problème qui existe toujours des discriminations raciales aux États-Unis
3: Oui, je suis sûr qu'il y avait une, une éveil. C'est une chose d'aller en manifestation et vraiment de, de, de lutter dans, de cette manière, mais après, c'est... C'est aux gens en pouvoir de, de changer euh, les lois, les, euh, les, les systèmes vraiment pour inclure les qui que ce soit qui veulent inclure. Parce que tu peux être dans les rues, crier, faire tout ça, faire le bazar, mais tant que ça ne change pas de, des gens en pouvoir, eh ben tu vas rarement voir vraiment du changement euh, racial. Dans, dans les opportunités. donc Je pense qu'il y a certains endroits euh, hors du foot où les choses, les choses commencent à changer. Mais aussi, ce que tu vois, c'est que quand il y a un mouvement si fort pour euh, mettre à jour les, les problèmes raciaux euh, il y a aussi un autre mouvement de l'autre côté qui dit oh, « Vous abusez, vous, vous inventez des choses, euh, ce que vous dites n'est pas droit. » Vous êtes raciste vous-même. Ils veulent pas avoir cette conversation. Donc, après, ça, ça fait qu'il y a deux groupes très séparés qui trafiquent dans leur monde à eux-mêmes. Et après, les gens se sentent plus en plus confortables dans leur propre monde. Et après, tu vois les débats politiques à la télé. Maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle euh, Critical Race Theory dans les États-Unis. Je te promets qu'il y a deux ans, personne ne savait ce que c'était même il y a trois mois, personne, parce que c'est quelque chose de très spécifique que seulement quelques universités apprennent à leurs étudiants. Et c'est, j'ai du mal à l'expliquer en français, mais c'est à peu près des, le fait que la race dans ce pays a beaucoup influencé la manière de discriminer contre les Noirs et que maintenant il y a des, il y a des effets qui sont directement liés à, au fait qu'on euh, a pris des décisions comme ce pays par rapport à la race, donc que, que tout est lié de 1600 à, à aujourd'hui. Et je te crois que personne ne savait comment ça a influencé euh, le système scolaire parce que c'était vraiment une, une partie très unique euh, des étudiants qui suivaient ce parcours-là. Mais maintenant, il y a ce coin qui a décidé « oh, on va parler de Critical Race Theory tous les jours ». Et on va dire que c'est quelque chose d'autre, que c'est on, on apprend on aux apprend jeunes de détester les États-Unis. Et on ne peut pas faire ça. Donc maintenant, on va arrêter Critical Race Theory. Alors que ça n'existait vraiment rarement. Donc ce que, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il euh, y a un coin qui essaie de trouver euh, une idée et inventer la définition de cette idée. Et après dire à, à tout le monde oh, « c'est ça ce qui se passe. Il faut arrêter, faut arrêter ces Noirs. Il faut arrêter les gens qui supportent les Noirs parce que euh, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont détruire les états unis Et donc, oui, il y avait un éveil de, de conscience, mais il y avait aussi un, un retour, vraiment un, un grand retour à, à, à des moments très, très mal pour ce pays.
0: Oui, bien sûr, c'est sûr que ouais, ce pas facile de faire évoluer les consciences. Pour tout le monde, euh, on sait qu'en NBA, euh, il y a les Brown James et c'est que en tout cas la Ligue soutient vachement les, les, les mouvements qu'il y a eu. Euh, vous, bah, Flo et Jérémy, euh, la MLS, comment elle réagit par rapport à ça et comment réagissent aussi les clubs et les fans On sait que Antoine, tu disais, tu l'as dit quelques fois. Alors, en général, la plupart des clubs de MLS, c'est souvent un public plutôt euh, très démocrate. Enfin, c'est souvent des gens assez politisés. Euh, bah, comment vous vivez ça vous au quotidien en MLS
3: je dirais à Portland, ils supportent. Un ouais, NBA pour moi, c'est ils sont au top. C'est eux qui, qui montrent qu'ils sont prêts à se mettre à la lutte contre les discrimination. Mais après la MLS, ils ont appris aussi cette dernière année et ils, ils essayent aussi. Je pense que ça dépend par rapport à vie, de ville à ville. Si on voit Reggie Cannon, il a eu des gros problèmes à Dallas pendant l'été quand il s'est agenouillé pour, euh, pendant l'île nationale. Et, et quand je c'était vraiment des gros problèmes, à Portland, il n'y a, a pas ce type de problème, mais ça dépend d'où tu es, d'où tu vas euh, et, et qu'est-ce que le club veut faire, parce que parfois, le, il faut se rappeler que les clubs, c'est encore un business. Donc, si leurs supporters ne veulent pas voir ce type de, de, de manifestation, parfois le club se sent forcé à écouter, mais après, il y a les joueurs qui se disent ⁇ Mais pourquoi tu ne les écoutes pas ?⁇ Parce que c'est nous qui, c'est nous le produit aussi. Donc, il y, a, il y a un peu de tension parfois, mais je dirais qu'en général, le MLS, la MLS, vraiment, ils, ils essayent de se le côté correct de cette histoire.
2: Antoine Tu oui, parlais des joueurs et d'autres coalitions. Est-ce qu'il y a aussi un, enfin, il y a un manque de diversité aussi sur les bandes touches en MLS euh, surtout pour les coachs américains, de, de tête comme ça, il n'y a que Robin Fraser à, à Colorado, euh, dans mes souvenirs. Est-ce que c'est quelque chose euh, qui fait partie des discussions avec la Ligue aussi, de promouvoir un peu plus de diversité aussi au niveau des, des entraîneurs
3: Oui, absolument. C'est une grosse conversation. Euh, on a beaucoup, on a des opinions différentes à, à pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de diversité sur les bonnes touches. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a le même but, de, de donner... Plus d'opportunités à, à des candidats de différentes races, pas juste noirs. Euh, et aussi, franchement, de, de différents sexes. Parce qu'il euh, faut parler aussi des femmes dans le sport. Euh, surtout dans ce pays où on a euh, une équipe de, de féminine qui ont beaucoup gagné. Qui vraiment montré comment s'organiser pour toujours gagner des championnats du monde, des, des coupes du monde et, et euh, des olympiques. Ils peuvent influencer le sport du côté homme aussi s'ils sont donnés des opportunités. Donc, euh, je pense que ce que 2020 nous a do donné, c'est que ça nous a donné la vue, le, le point de vue que euh, le système comme c'est constitué n'est pas le plus efficace que ça peut être. On a beaucoup d'autres gens dans ce pays qui sont prêts à donner beaucoup au foot, qui peuvent améliorer ce qu'on a déjà. Il faut juste euh, les, les donner l'opportunité de, de se mettre confortable dans notre, dans notre système.
0: Toi, Flo, je sais que c'est quelque chose que tu fais pas mal. Je t'ai vu à l'époque pour ce foot euh, euh, il, y a, il y a un an. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ces initiatives et est-ce que tu vois que les, les choses un petit peu euh, évoluent en MLS et à New York
1: ben Nous, personnellement, on a, on, a, on a un groupe assez diversifié. L'année dernière, on avait un groupe assez diversifié aussi et on avait un, un joueur euh, qui s'appelle Kendall McIntosh que, que Jérémy connaît certainement parce qu'il a joué à Portland et c'est une, une personne qui était très investie dans, dans le Black Player for Change et euh, et donc, il, il c'est l'un de, 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 des joueurs qui a pris l'initiative de, voilà, de se dire, bah, écoutez les gars, faudrait qu'on s'assoit, qu'on qu puisse s'asseoir autour d'une table et de discuter, et de, de 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 partager nos opinions, de de d'avoir une discussion entre hommes et de de voir qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que joueurs et qu'est-ce qu'on peut proposer à l'organisation pour, voilà, montrer qu'on est vraiment derrière ce mouvement et que c'est important de d'essayer de de limiter ces inégalités. Et, euh, et donc, du coup, voilà, on a vu que le, le club a, a, a fait, euh, a, a, prépa a préparé, a créé quelques projets en créant des, des, des je crois, c'est des, euh, des mini-terrains de foot sur Newark, il me semble. Euh, je ne dis je sais pas de bêtises, Jérémy, je crois que tu dois savoir, ouais, mais oui. ils, sont, ils sont investis et je pense que voilà, c'est parti des joueurs en, en ayant ces discussions avec les coachs que nous, à l'époque, on avait, on avait un, un staff diversifié, on avait Chris Harmos qui est on avait CJ Brown qui est africain-américain aussi et, euh, et on avait un, un, un autre coach Bob, uh, Bob on avait uh, Brad Ecarnel qui est sud-africain, uh, sud uh, sud donc lui a vraiment connu l'apartheid et il avait encore des souvenirs, il nous a fait partager certains, certains souvenirs, certains moments dif difficiles qu'il a, qu a pu vivre uh, en Afrique du Sud et voilà c'était assez émouvant, ça nous a, ça nous a beaucoup touché et de, 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 à partir de là on s'est dit qu'on qu voulait… Uh, euh, ben, essayer de, de faire bouger les choses au sein de notre organisation. On a commencé à, à, à choisir des, euh, des associations euh, qu'on allait supporter, qu'on allait, qu allait essayer de supporter si elles étaient d'accord. Et, euh, et donc, voilà, j'espère que ça va continuer. Qu j'espère que ça ne va pas s'arrêter là parce que voilà, c'était juste un mouvement. J'espère que ça va continuer sur le long terme. Et c'est sûr qu'avec euh, le, le Black Player for Change, euh, on a... Euh, Enfin, l'AMLS a une solide base pour pouvoir vraiment euh, toucher cette... Euh, ah, c'est un sujet qui est très important, la diversité, et c'est voilà, j'espère que ça, ça va pouvoir ouvrir les, les esprits et, et changer un peu les inégalités.
3: Et même plus que ça, j'espère que ça va pouvoir euh, euh, progresser à, à des autres pays aussi, parce qu'on a parlé à des joueurs dans des autres pays qui se sentent ils sont comme s'ils doivent se protéger et qu'ils ne peuvent pas faire ce type de mouvement parce qu'ils se disent oh, on ne va pas être accepté par nos supporters ou par, euh, la, euh, par euh, euh, la ville ou, ou l'État qui sont. Donc, j'espère qu'en voyant ce que nous on a pu créer et ce qu'on continue de faire, euh, qu'ils se seront encore plus confortables à, à essayer eux-mêmes et on est là pour supporter ces joueurs aussi.
0: Ouais, c'est marrant parce que ça, ça fait penser à l'interview de, de d'mbappé dans, dans l'Obs la semaine dernière où il disait que pour lui, un sportif doit s'engager et doit s'engager sur des causes. Et justement, c'est vrai que c'est quelque chose en France qui n'est pas forcément tout le temps le cas. Chez euh, sais qu'aux il y a beaucoup de sportifs qui, qui l'ont fait et continuent à le faire. Euh, tu penses que justement, c -c cette organisation, ouais, vous pouvez euh, exporter ce concept-là et l'élargir à d'autres sports, à d'autres pays euh, Ce serait ça le but à terme
3: ouais, je pense, je pense qu'on peut le faire. Euh, on, on a eu des conversations même avec Lilian Turam parce que lui, il se, dans, dans ses, il se met dans ses sujets. Ça fait longtemps qu'il est là. Euh, donc, on, on a pu parler avec lui et on continue les discussions parce que c'est nous, comme des Américains aux États-Unis, on ne peut pas créer quelque chose quelque part d'autre, où, où on ne comprend pas exactement ce qui se passe, et, parce que tous les pays ont tous des problèmes à peu près similaires par rapport au thème. Mais comment ça se manifeste, c'est largement différent. Donc, ce que nous on aimerait bien donner, c'est le plan, et puis que, que les joueurs puissent s'adapter à, à leur pays, que ce soit l'Espagne, que ce soit la France, l'Angleterre, quoi que ça soit, et, et qu'ils sachent que nous on a eu des succès ici, et après on avait du mal là, et ils peuvent éviter euh, les problèmes et ils peuvent euh, arriver au succès plus rapidement que nous. C'est ça, c'est ça, euh, ce que j'espère et encore, je ne dis pas que ça ne prend pas de courage, ça prend du, du courage et ça prend euh, quelques nombres de joueurs. Ça ne peut pas être un joueur seul parce que si c'est un joueur seul, on voit ce qu'on a vu avec Kaepernick en, en 2016 où il a, fait un, il a commencé un mouvement et il était hors du boulot en, en, en une saison. Et ça fait cinq ans qu'il qu n'a pas de boulot avec la NFL. Mais c'est lui qui a vraiment qui a recommencé ce mouvement euh, euh, par rapport à, à ce qu'il a fait. Donc, on ne veut pas qu'un joueur seul se mette dans cette situation euh, en Europe, mais s'ils peuvent trouver 15, 20, 25, ils ont un, un, un grand pouvoir avec leur micro. Ils, ont, ils, ils atteignent là, beaucoup, de, beaucoup de supporters et ils auront beaucoup de support s'ils se mettent ensemble.
0: Ouais, bien sûr, non, en tout cas, c'est une, une super initiative. Euh, Flo, Antoine, je ne sais pas si vous avez d'autres questions euh, sur le sujet encore
2: euh, Peut-être juste une, euh, on parlait tout à l'heure des entraîneurs, mais il y a aussi, est-ce que il faudrait aussi changer euh, ou avoir plus de diversité de, chez les propriétaires de MLS Parce qu'au final, c'est eux qui contrôlent la ligue euh, via leur, leur club. Et on l'a vu euh, au Real Salt Lake, euh, après que euh, certains joueurs soient agénouillés, le, le propriétaire a décidé de vendre sa franchise parce qu'il était complètement contre euh, la, les revendications de certains joueurs. Euh, est-ce que euh, vous essayez aussi de promouvoir plus de diversité euh, au niveau des propriétaires de franchises
3: Bien sûr, c'est, on aimerait bien voir beaucoup plus de diversité là-bas, mais c'est, ça c'est encore plus compliqué parce que c'est, ils sont propriétaires pour une raison, il y a beaucoup d'argent qui, qui, dont les gens ont besoin pour acheter dans, dans les clubs MLS. Mais on voit, il y a des joueurs de basket maintenant qui achètent des petites portions de clubs. Il y a avec Kevin Durant à Philadelphie, il y a James Harden à Houston et maintenant il y a Mark Ingram à DC United, donc. Je ne sais pas ce que c'est leur plan sur le long terme. Je ne sais pas si c'est acheter un tout petit peu maintenant et après essayer d'acheter de plus en plus ou, ou quoi que ce soit. Mais ce que je sais, c'est que ces gens ont accès maintenant aux propriétaires tout le temps. Ils sont dans les chambres où, où les décisions sont faites. Donc, c'est aussi des, des joueurs de basket qui ont euh, qui ont suivi des, des chemins pas très faciles là où ils ont vécu dans, dans le cas de Kevin Durant. Surtout, et, et j'imagine, James Harden peut-être. Euh, donc, j'espère qu'ils amènent leurs expériences euh, et, et ils ont le courage de parler avec euh, l'humilité, mais aussi d'être honnête avec, avec ce qu'ils voient dans ces réunions parce que c'est avec une personne comme ça que ça commence à changer. Et après, peut-être qu'ils amènent de plus en plus de, de diversité. Après, oui, peut-être qu'il y a plus de disputes entre propriétaires et entre euh, leur groupe, mais au moins, il y a la voix qui dit, ok, ça, c'est pas ok, mais si on suit comme ça, comme un club, vous pouvez pas dire que vous savez pas, ou, que vous n'avez pas su que c'était, il y avait un problème avec ce que vous pensez. Euh, donc, c'est une conversation qui continue à s'évoluer, et on espère que c'est pas juste en 2020 que les gens s'intéressent à cette conversation. C'est pas pour dire que tout le monde va s'intéresser tous les jours pendant 30 ans, mais si on peut utiliser, tu vois, deux à, à huit ans, à vraiment créer des structures qui donnent des opportunités aux jeunes de progresser et de s'intégrer aux, aux académies et aux clubs de foot, qui donnent des opportunités aux, aux professionnels et non-professionnels de euh, à tenir, euh, arriver à, au directeur, au, sur le chemin du directeur ou de coach, eh bien, ça sera. Euh, une période très productive et quelque chose où peut-être, j'espère pas, mais dans 20 ans, 30 ans, quand il y a un autre mouvement comme ça, euh, qu'il y aura une base encore plus élevée pour évoluer des problèmes parce que les problèmes ne sont, euh, sont pas finis du jour au lendemain. Et ça prend du temps à, euh, à rectifier les problèmes qui ont parvenu pendant 200, 200 ans. Ça.
0: Ouais, c'est clair. clair. Bah, écoute, on suivra de ça de très près en tout cas. N'hésite pas à revenir nous, nous parler de, des, des différentes avancées que vous pouvez avoir euh, avec l'organisation. C'est que quelque chose qui peut nous intéresser. En tout cas, merci beaucoup à toi euh, d'être venu. C'était un, un plaisir de, de t'écouter. Euh, C'était hyper intéressant. Euh, dimanche prochain, du coup, pour Portland, c'est un très gros match, c'est ça Vous recevez Kansas City euh,
3: Je pense que c'est dans deux dimanches.
0: Deux semaines, oui, c'est vrai.
3: Tout ouais, à fait. Pourquoi j'ai l'impression
0: que ça prendra la ce... semaine prochaine
3: c'est une bonne pause pour nous, mais on sera prêts, j'espère. Et puis ouais, il est temps d'enchaîner, trouver des points.
0: Très bien. On débriefera ça dans le podcast de la semaine prochaine. Euh, messieurs, un grand merci pour votre expertise. J'espère que ce podcast Hype MLS vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à réagir et à prolonger les débats sur les réseaux sociaux de Hype Support Media et à nous écouter sur Deezer, Spotify ou Apple Podcasts. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Vive le soccer. That extra touch sets up Kuzan. Kuzan doesn't get his feet set. And then he rolls it in the back of the net. What a break from the Red Bulls there. In the early lead in the fifth minute. All right.